0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Välkommen till senaste nytt denna lördag. Det här det är våra topprubriker just nu. Sju personer till sjukhus efter olycka, en allvarligt skadad. Bråk vid nazistisk manifestation i centrala Stockholm. Och Jonas Sundling om glädjen efter första världskuppsegen. Men vi börjar med att berätta att den tidigare amerikanska presidenten George H.W. Bush är död. Han blev 94 år gammal. Det här rapporterar Washington Post. Mer om detta såklart på Expressen.se. Sju personer har förts till sjukhus efter att en bil har kört av vägen på länsväg 162 i Munkedals kommun. och En person uppges vara allvarligt skadad. Räddningstjänsten fick in larmet strax innan midnatt. Personbilen ska då av okänd anledning ha kört av vägen och voltat. Sju personer befann sig alltså i bilen och samtliga har nu förts till sjukhus. En förundersökning om vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada och misstänkt drogerättfilleri har inledts. Och bilen också är tagits i beslag för teknisk undersökning det rapporterar polisen. Så till det storbrott som utbröt vid en nazistisk manifestation som hände i Kungsträdgården i centrala Stockholm under fredagen. Det var med anledning av 300 års dagen av Karl XII stöd som den nazistiska organisationen Nordisk Ungdom anordnade en manifestation i Kungsträdgården och enligt polisen uppstod bråk när personer som sympatiserade med manifestationen drabbades samman då med motdemonstranter. Expressens Nicola Myri var på plats och kunde ge den här rapporten. Vi ska säga att senare inslaget hör vi också polisen.
2: Det hela började ju på Humlegården, cirka 10 minuters promenad härifrån där nordisk ungdom träffades. Och de ställde upp sig i par för att sedan marschera mot Kungsträdgården och där då efter cirka 10 minuter så... så Så var motdemonstranterna redan på plats och läget då var var under kontroll men det var ju efter cirka 15 minuter som det började bli mer och mer kritiskt. Motdemonstranter som kastade in knallskott och tog sig in genom polisavspärringarna och sedan blev det ju lite tumultartat där men polisen skulle jag vilja säga fick kontroll på läget ganska så fort.
3: Det var två grupperingar som, eh, som ni sa tidigare, kastade knarskolt eller liknande på varandra under en kort period. Eh, ingen person, vad vi vet, skadades under den eh,
4: konfrontationen. Då. Eh, men gripanden ska ha gjorts. Berätta eh, vad, vad, vad detta rör sig om?
3: Två personer har gripits. Eh, Sakta brottsreviseringen kan jag inte riktigt, men gissningsvis kan det vara våld mot och brott mot krig-lagen.
1: Så kan vi berätta att en ladegård in till E4 i Norrköping är helt övertänd och räddningstjänsten kommer därför att låta den här byggnaden brinna ner till grunden. Det var vid halv fyra natten mot lördag som larmet kom in till räddningstjänsten men när de kom fram var byggnaden redan övertänd. Nu arbetar man med att förhindra att branden sprider sig. Den här ladegården ligger ju då ut med E4 och branden gör att under den tidigare lördagsmorgonen här så är det reducerat hastighet just på vägen. Det ska inte vara någon som har skadats i. I den här beranden. Vid halv tiden på lördagsmorgonen så meddelade räddningstjänsten att byggnaden är nu rasat ihop. Och att man fortsätter bevaka en byggnad som är belägen i närheten av den här ladegården som brinner. Så politik. För på måndag kommer talmannen och Stefan Löfven att hålla en pressträff. Och meddela då vilka som ska ingå i Lövens regering. Man kommer ju sen att rösta om honom i statsministeromröstningen på onsdag. Om nu då inte Stefan Löven begär mer tid av talmannen för att hinna förhandla med centen och liberalerna om de krav som de har ställt för att eventuellt kunna släppa fram honom. Socialdemokraternas partistyrelse träffas här i helgen på partiets i Bomersvik utanför Södertälje. Men partiet uppger att inga beslut kommer att tas om de tuffa kraven från centern liberalerna utan det är ett beslut som S-ledaren själv ska ta. På fredagen hösttalade också Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors Thor i Stockholm. Där gick hon hårt åt Stefan Levens plan på just den mittenregering.
0: För oss kristdemokrater så råder ingen tvekan. Förtroendet för Stefan Löfven är förbrukat. Och det är värt att notera att trots fyra år som statsminister så har han inte ens kunnat leverera på de löften som han gav i förra valösen. Och nu tror man att han ska kunna leverera på borgerliga vallöften. Om en socialdemokratisk statsminister inte ens klarar av att leverera socialdemokratisk politik då tror jag att han är ännu sämre skickad på att leverera borgerlig politik. Den här regeringsbildningen, den har nu pågått i flera månader och jag tror att vi är inne på dag 82 nu, om jag har räknat rätt här. Och jag tycker att det är sorgligt att se hur processerna har fått delar av den chattrande klassen att faktiskt tappa all känsla för rim och reson. Tanken på att Socialdemokraterna nu skulle förlora makten har alltså fått
1: både partiet och dess anhängare att passera gränser för anständighet. Mm, och under fredagen så presenterade också moderatledaren Moderaternas budgetmotion och på den pressträffen så passade han också på att säga att Centern och liberalernas sakpolitiska krav de skulle komma bättre fram i en borgerlig regering.
3: Nästa vecka så går Stefan Löfven upp i, i den andra av fyra möjliga statsministeromröstningar. Och varje parti bestämmer ju själv hur man tänker rösta i den, i den omröstningen. Centern och Liberalerna har lagt fram omfattande eh, krav med tydlig borgerlig politik som villkor för att eh, tolerera en sån regering. Sakpolitiskt är det helt rimliga krav. Eh, jag tror att förutsättningarna att driva den sortens politiska krav är större i en borgerlig regering än i en socialdemokratisk regering. Vi tror att allianspolitik görs bättre rättvisa helt enkelt i en alliansregering än i en socialdemokratisk regering.
1: Och mer politik för i helgen så samlas Sverigedemokraterna för kommundagar i Västerås och Sverigedemokraterna har ju spelat en huvudroll här under regeringsbildningen eftersom att hela alliansens spricka handlar ju om hur man ska förhålla sig till just Sverigedemokraterna. Partiets ledare Jimmy Åkesson han förklarar här om vi är kontakter som just nu finns mellan hans parti och Moderaterna.
4: Det är ju en definitionsfråga. Kontakter finns ju hela tiden men inte på partiledarnivå. Däremot så är det, det har jag sagt nu i några veckor sedan riksdagsarbetet satt igång på allvar, att det har blivit avsevärt lättare för våra ledamöter i utskotten att, att diskutera eh, politik med framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna. Vad tänker du om att Moderatledaren Ulf Kristersson sagt att det är fel att samarbeta med på alla nivåer, alltså även i kommuner på landsting? Jag tycker det är ett jättekonstigt ställningstagande, jag tycker det är en märklig inställning därför att nu nu har jag ju sett med egna ögon hur ett sådant samarbete faktiskt kan fungera, hur, hur ödmjuk inställningen från alla parter har varit i de här samtalen. Man har, man har givit och man har tagit både i fråga om person, alltså rena uppdrag men också politiskt. Det är många som säger till mig att Ulf som borde lära av Söldersborg och Bormölla och Hörby och Trelleborg och vilka ytterligare kommuner det nu handlar om. Moderater. Ja, det också.
1: Mm, så lät det alltså i den intervjun. Och vill man höra en längre intervju med sd ledaren Jimmy Åkesson– så kan man göra det på expressen.se. Så ska vi gå utrikes för just nu pågår ju G20-mötet i Argentinas huvudstad Buenos Aires och på plats finns några av världens mäktigaste ledare bland annat då USAs president Donald Trump. Men något som blivit väldigt uppmärksammat under mötet är en high five mellan den ryska presidenten Vladimir Putin och den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman. På bilderna som alltså uppmärksammats väldigt mycket så ser man alltså hur de gör en high five mot varandra och ler också då på de bilderna. En som låg lite mindre det var Storbritanniens premiärminister Theresa May. Hon träffade kronbrinsen för ett enskilt samtal där hon tog upp mordet på den mördade saudiska regimkritiska journalisten Jamal Khashoggi. Enligt ett uttalande från May som Sky News publicerar ska om bland annat ha betonat vikten av att de som är ansvariga för Khashoggis död ställs till svars och att Saudiarabien måste se till att något liknande aldrig kan hända igen. Så ska det handla om sport och skidor för Jonna Sundling tog sig inte bara till final i sprinten i Lillehammer igår. Hon spurtade dessutom ner Sina Nilsson och tog sin allra första världskuppseger. Och så här lät det när hon mötte vår reporter efter loppet.
3: Vi börjar med att säga grattis. va. Tack! Du har just klivit ner från första gången från överst på prispallen i världsgruppen. Berätta känslorna där uppe.
5: Det är svårt att beskriva. Det är fantastiskt roligt bara. Jag, sen när jag stod på prispallen så var jag så här: jag förröste inte men jag var nervös och jag typ skakade. Så jag, vet inte, jag försökte liksom lugna igen mig men det, nej, det är så himla roligt.
3: Ja, förstår det. Men du, det var ju, jag trodde ju inte du skulle vinna när det var ett par hundra meter kvar. Tror du
5: Nej, men jag kände att jag tog in på henne på upploppet. Men i sista backen så tänkte jag, men fasen, hon är jättelångt före. Men jag siktar på typ andra och tredjeplatser, det ligger bra till. Men ja, det var skönt att jag kunde glida kapp och komma.
3: Hon är inte oslagbar ens, Stina Nilsson.
5: Nej, nej men, hon, nej. men hon, hon är stark. Och det är många som är starka.
3: Du, jag gissar ändå att det här överträffar de förväntningar du hade på dagen.
5: Ja gud ja. jag gjorde en prolog som var sådär och då sjönk väldigt grann. men sen efter varje hit så det var som att det känns bättre och bättre.
3: Det, vet du, du berättade ju så sent som igår om att eh, du hade ju en väldigt tung tid i somras, någon ja. vecka när du inte ens orkade upp i sängen. Eh, kan du berätta lite om det?
5: Än... <laughs> jag vill typ inte prata om det, det var så tråkigt. Men jag hade problem med magen och hade väldigt ont och kunde inte träna, väldigt orkeslös. Och som du sa nu, jag, det var en vecka där som jag inte ens orkade. Ja, jag var så himla slut. Jag hade väl inte fått in mig tillräckligt med näring och sådär. Så, där, så att då var det som, det var svårt att eh, ja, träna. Jag har liksom inte varit sjuk, sjuk utan det har mer varit att jag hade ingen ork.
3: Men du, just där och då, då var det väldigt långt ifrån att kunna tänka sig att du skulle ja, stå här. Ja, det var det. <laughs> Det är fantastiskt att det kan vara så. Ja. Men det, det är ju inte bara Jonas Undling som åker bra i svensk damskidåkning just nu. Mm. Det är ett helt sanslöst facit helg efter det här. Vad säger ja. du själv?
5: Nej, det var som nu i finalen så var ju nästan bara svenskar. Så det, jag sa det som t- att att det, det var som på träningslägen när vi inte köra Det var så himla härligt. Det var som tryggt att ha
1: dem bredvid sig.
3: Det ser ut att bli en fortsatt kul vinter va?
1: Ja, jag hoppas det fortsätter så här. Mm. Det här är senaste nytt som man kan följa då på Expressen TV. Fortsätt följa oss.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom– –några av Sveriges mest uppseendeväckande
2: brottsutredningar–